0: Amigos, tengo el problema que una empresa multinacional me quiere comprar el doble del producto, pero ahora quiere 60 días de crédito. ¿Cómo voy a poder pagar la planilla con tanto tiempo de crédito? O también otro problema que puede suceder es que quiero comprar una maquinaria muy especializada que solo lo puedo usar en mi negocio, pero ninguno de los bancos me quiere dar un crédito para comprarla. ¿Existe alguna otra opción de financiamiento? En este episodio hablaremos con Ignacio Lejarraga de la Financiera Suma sobre qué son las herramientas financieras de leasing y factoring, cuáles son los tipos que existen de estas herramientas y qué debo de hacer antes de necesitarlas para que así logre mejorar mi productividad y mi flujo de efectivo en mi negocio. Espero que te sea de mucho valor. carrera los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 153 del podcast gerente de los sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y les quiero contar que uno de mis postres favoritos son unos waffles con caramelo adentro. Son originarios de Holanda, pero ahora los puedes conseguir casi que en cualquier supermercado. Te espero que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños .com, o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 50 17 18. Repito, 5017 1018. El día de hoy tendremos la gran oportunidad de entrevistar a Ignacio Lejarraga de la financiera Suma. Ignacio pues, es administrador de empresas con una maestría en banca digital. Tiene 35 años de trabajar en distintas áreas del negocio financiero, tales como operaciones, cartera, riesgo, crediticio, banca empresarial, banca internacional, fideicomisos, almacenaje, seguros y fianzas. Desde hace 10 años ha participado como miembro de la Junta de Directivas en diversos negocios como construcción, ingenios azucareros, agricultura no tradicional, aseguradoras y hospitales. Ha sido presidente de la Cámara de Finanzas en dos oportunidades y actualmente representa al sector azucarero dentro del directorio de la institución CACIF. Actualmente él funge como gerente general de la financiera Suma S.A., entidad bancaria supervisada dedicada al financiamiento empresarial a través de figuras como lo que vamos a hablar hoy de factoring y leasing. Sus tres principales éxitos considera haber levantado proyectos desde cero como lo fueron dos bancos offshore, el haber logrado introducir las mejores prácticas de factoring en Guatemala y la principal eh, o la participación en la aprobación de leyes de factoraje y leasing en el país. Está casado con cinco hijos, amante de Atitlán, el lago de Atitlán, el cual considera como su segundo hogar. Como hobby es la restauración de vehículos Land Rover clásicos de los años 70 a los 90, lo cual ya ha he hecho restauraciones de 6 seguramente le gusta la mecánica. Si queremos saber más o quisieran contactarlo, lo pueden hacer a su correo electrónico ignacio.lejarraga.com.gt punto punto Espero que les guste la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a un programa más del podcast Gerente de los Sueños, donde les tratamos de brindar herramientas prácticas y relevantes para que ustedes, los líderes de impacto, logren cumplir sus sueños específicamente empresariales y personales. Como ustedes saben, hemos iniciado una serie que no es una serie continua, porque estamos intercalando episodios de diferentes temáticas que le hemos llamado Si Expertos, donde nosotros estamos entrevistando... Eh, profesionales y expertos en diferentes temáticas, especialmente de áreas de soporte a la pequeña, mediana, inclusive la grande empresa. Hoy tengo una gran, eh, ves, una gran alegría de poder entrevistar a Ignacio Lejerraga, sí, espero que lo haya, escrito, lo haya dicho bien. Él es el gerente general, como ustedes escucharon, de Suma, y vamos a hablar hoy de unas herramientas que les voy a ser sincero. Usualmente cuando hablamos de las herramientas financieras, las personas piensan que son herramientas para grandes empresas o para, lo que, o para personas que ya están sumamente desarrolladas. Y hoy vamos a hablar de dos herramientas financieras que nosotros, las pequeñas y medianas empresas, podemos utilizar todos los días. Pero antes de empezar de la temática y contarles cuáles son esas herramientas, primero que todo, Ignacio, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Mario. Un gran gusto estar aquí en tu podcast y tener la oportunidad ahí de compartir contigo.
0: Excelente, Ignacio. Ignacio, te quisiera contar que una de las cosas que hemos desarrollado en la metodología gerente de los sueños es que hacemos una analogía que manejar un negocio es como manejar un carro. Y una de las cosas que es más difícil a la hora de manejar este carro es el tema de la gasolina, que es el flujo de caja. En todos los negocios nos hemos dado, especialmente después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que los negocios que sobreviven son aquellos que saben administrar de una forma efectiva su flujo de caja. Más que el tema de, de costos y utilidades, es ese movimiento, es esa gasolina. Lo que no queremos es que se nos pare el carro. Y para eso a veces necesitamos utilizar algunas herramientas financieras para poder mejorar ese flujo de caja. Entonces yo quisiera que habláramos, Ignacio, de dos de las herramientas financieras que usualmente no utilizamos. Y aunque existen, no los utilizamos. Entonces me gustaría que hablaras, Ignacio, de qué es el factoring y qué es el leasing, como conceptos y después cómo los podemos aplicar.
1: Perfecto, pues eh, mira, escuchándote un poco lo que decías al principio, de que usualmente las pequeñas empresas o las empresas que son manejadas por su dueño suelen no haber productos para ellos y aquí en este caso te diría yo que factoring y leasing realmente son los productos por excelencia que son para pequeñas y medianas empresas. Eh, y si te lo pongo de otra manera también, leasing y factoring son posiblemente las primeras dos puertas a la bancarización de cualquier empresario pequeño. Porque usualmente cuando empezas como, como, como empresario pequeño, no es que te sobren los activos que puedas dar tú en garantía, al contrario, o sea... Te falta todo, pues o sea, puede ser que tengas el capital de trabajo, esa gasolina que mencionas, pero no tenés eh, eh, una bodega que dejar en garantía, no tenés una finca que dejar en garantía. Y entonces, muchas veces, el problema de acercarse a un banco es que uno no tiene las garantías suficientes como para que el banco lo considere a uno. Lo interesante, tanto de leasing como de factoring, es que son productos que dentro de ellos mismos está la garantía y eso es lo que hace que seas supremamente interesante para para pequeños y medianos empresarios. Mira, tanto leasing y factoring, los dos son lo que en Estados Unidos se conoce como un asset based finance, o sea, un financiamiento en base de activos. Eh, y cuando hablamos de esos activos, en el caso de lo que es el factoring, estamos hablando de tus cuentas por cobrar no hay un empresario que no tenga una cuenta por cobrar como tal. Eh, y cuando hablamos de leasing, hablamos de que vas a querer comprar un bien de capital, un carro, una máquina, y ese carro y esa máquina son lo que se convierten per se en la garantía para que un banco te atienda. Entonces, al contrario, yo creo que son las dos figuras más interesantes que un empresario que está en la etapa de de formar su empresa, de crecer en su empresa, debería de, de tomar en consideración como medios de, de financiamiento. Eh, tal vez si querés, empezando a hablar un poco más sobre, sobre lo que es factoring, eh, básicamente en Guatemala existía de toda la vida el descuento. ¿verdad? Yo tengo eh, 100 quetzales que me los van a pagar dentro de dos meses y yo lo que necesito son esos 100 quetzales el día de hoy. Eh, entonces, te vas con una persona y esa persona pues te dice, bueno, eh, yo te doy 95 hoy y yo me quedo con los 100 de dentro de dos meses. Eso es el descuento per se y eso sigue siendo una figura que, que, que existe, pero hoy por hoy, pues ya es una figura muchísimo más bancarizada en Guatemala. Eh, Usualmente, y te digo, hablábamos justo con Mario antes de, de empezar el, eh, la grabación de este podcast sobre los clientes que nosotros atendemos en, en Financiera Suma, y usualmente son justamente personas que les diría yo educadas en términos de que fueron al colegio, posiblemente fueron también a la universidad, muy probablemente trabajaron en una empresa grande. Eh, tuvieron un expertise en esa empresa grande de hacer algo específico y hay un momento en el que dicen eso algo específico yo se lo puedo dar a estas empresas como un outsourcing ya sea un servicio ya sea una la producción de algo en específico y estos suelen encontrarse con una situación en la cual pues bueno encuentran un buen cliente grande al cual le quieren vender pero ese cliente grande les paga dentro de 60 días y entonces es ahí donde la figura de factoring te puede permitir poder contar con esa gasolina que mencionabas al principio o sea pues hay tres partes en este, en este negocio por un lado tenés al vendedor descontatario o cedente depende cómo se le quiera denominar y por el otro lado tenés al comprador que es el deudor de un derecho de crédito o, o es el cedido y aparte tenés un factor que es esa persona una empresa que es la que te va a anticipar los recursos. Entonces, eh, hoy por hoy hay pues realmente toda una legislación a partir del año 2018 en Guate que te permite trabajar muy bien todo esto. El descuento es eso que te mencioné. Simplemente agarro el dinero y te lo, y te lo voy a dar dentro de cierto tiempo. Ya cuando hablas de factoraje o factoring, es un concepto muchísimo más amplio porque en factoring te puede implicar varias cosas a nivel mundial y la legislación guatemalteca hoy por hoy es una legislación que está a lo mejor de los de, a nivel mundial de lo que es legislación y en esta pues básicamente cuando estás hablando de lo que es un eh, factoraje hablas de mucho más cosas, hablas de que sea alguien que te haga la cobranza, de que sea alguien que te asegure las, las cuentas, eh, de que sea alguien que simplemente recibe en garantía esas cuentas por cobrar sin necesariamente cobrarlas hay una serie de cosas adicionales que hoy por hoy se pueden hacer con la figura de factoring, pero descuento y factoring te diría yo, el, el descuento es lo primero, el poder tener el dinero hoy, y factoring es ese descuento más otros servicios adicionales que se pueden, que se pueden dar.
0: Ignacio, tal vez solo para ¿Cuál? poder Dime. simplificar el concepto Contame. de factoraje porque esa uh -huh. es una de las cosas que yo uh -huh. cuando escuché por primera vez ese, esta herramienta financiera, no, no lo había entendido bien. Entonces, básicamente lo que tenemos que pensar es si nosotros somos un negocio que le vende a empresas grandes Obviamente esto no, el factoraje no te lo aceptan si es una empresa chiquita, que no, no si tu cliente es un cliente chiquito, que no tiene, experiencia, no tiene peso y no tiene reconocimiento. Entonces, pero si le estás vendiendo a las empresas grandes, usualmente estas empresas grandes tienen políticas donde le dan 30, 60, 90 días de crédito y de todos modos se trazan 30 días o más para poder pagarlos. Entonces, para una empresa pequeña eso es una estrangulación muy fuerte o es una carga muy fuerte. Y entonces aquí hay dos opciones, o yo saco un préstamo para poder tener la liquidez, para poder pagar mi planilla en esos 60, 90 días o las materias primas o esto, o me voy a un banco y les vendo la factura, que en pocas palabras la venta de la factura es que ellos se encargarán de hacer el proceso de, de financiamiento, aunque la cobranza, si no me equivoco, todavía está en queda de responsabilidad de la, de la persona que hace, que entrega la factura y ellos lo que hacen es que te entregan anticipadamente ese dinero con un descuento, o sea, hay una comisión por darte ese dinero anticipado, y ahí es donde nosotros podemos generar una liquidez y poder así no tener que sacar préstamos para aguantar los golpes de las planillas y las materias y los gastos. Ahí es más o menos el factoraje.
1: Ah, por ahí vas. Eh, a ver, eh, yo te diría que exactamente eso es el factoraje. Yo tengo una cuenta por cobrar y lo que necesito es ver de qué manera... Ese derecho de crédito, que es esa cuenta por cobrar, lo puedo hacer líquido el día de hoy para las necesidades que tengo, ya sea para pagar a mis proveedores o, o lo que sea. Entonces, ¿cuándo usas esta figura como, como tal? Eh, mira, la usás cuando tenés esa necesidad de liquidez y no contás con una garantía adicional, porque tú hacías la mención, voy a un banco y pido un crédito. Lo primero que te va a preguntar el banco es qué garantía me va a dejar, ¿verdad?, eh, si tu aval todavía no es lo suficientemente fuerte porque sos un empresario que ya no está recibiendo un sueldo mensual y tampoco tenés, volvemos, ¿verdad? una bodega o algo que puedas dejar de garantía entonces la cuenta por cobrar se vuelve la garantía como tal la segunda y tal vez que yo creo que es la más importante de todas es cuando uno entiende qué vas a hacer con esa liquidez porque Simplemente tener liquidez, por tener liquidez no es algo que, que, que sea bueno, no sino que sí tenés que tener una, no es sano, así es, tenés que tener una necesidad real. Y ahora te voy a poner un ejemplo con lo que estamos hablando. Tú imagínate que el día que compras una materia prima, al día que tú tenés un producto terminado y se lo entregas a alguien que se lo vendiste, pasaron 30 días. Pero resulta que se te paga hasta dentro de, digamos, eh, 60 días, eh, tu ciclo total desde que metiste el primer eh, quetzal hasta el día que lo recuperaste son 90 días, ¿verdad? Pero tú tenés un margen de, vamos a decir, le ganás un 20% a tu producto, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que si te toma 90 días, durante el año vas a poderle dar vuelta cuatro veces, o sea que vas a poder ganarte ese 20% cuatro veces un 80% sobre el capital de trabajo que tú tenés y esa ganancia te servirá para cubrir tus gastos administrativos. Ahora imagínate que venís, compras el bien, lo transformás, lo tenés listo para vender y en el día 30, siendo exageradamente eh, eficientes, lo entregas y ese día descontás la factura. Lo que te va a pasar es que redu redujiste tu plazo de 90 días a 30 días, entonces resulta que en el año le vas a poder dar 12 vueltas al, a, a tu dinero, a tu capital de trabajo, y si tu margen es de 20%, volvemos a lo mismo, en vez de ganarte un 80% sobre tu capital de trabajo, te vas a ganar un 240 sobre tu capital de trabajo, a ese 240 ahora te toca restarle el costo del factoraje, ¿verdad? Que el costo del factoraje, y entrando a ese tema que yo creo que es bien importante, hay que saberlo entender, porque usualmente cuando te metes en negocios de factoring lo que vas a tener es eh, cobro de comisiones, cobro de intereses, a veces esa combinación de intereses más comisiones hace que la gente se pierda en lo que te cobran, pero... Con una matemática financiera sencilla uno puede llegar a determinar pues si la factura era de 100 y al final me quitaron 5 eh, por 60 días, pues es dos y medio mensual y resulta que mi tasa anual es 30, ¿verdad? O sea, haciéndolo muy simple como lo estoy tratando de dejar. Pero te diría que usualmente, dependiendo de a dónde vas con el factoraje, eh, un factoring en moneda nacional te puede salir en una tasa eh, alrededor de un 15% a un 20% a nivel instituciones bancarias. Hay factores que no necesariamente son bancarios, sino que son, son empresas que se han ido creando para poder atender a los clientes y que son muy importantes, donde puede ser que llegues a niveles hasta de un 30% de costo, 30 a 35, pero últimamente si tú creciste de un 80%, de ganancias sobre tu capital de trabajo a un 240 si tu costo anualizado es 30 te quedas en 210 contra 80 que tenías y eso que te acabo de decir es la auténtica magia del factoraje uh -huh. es como tú le das más vueltas a tu capital de trabajo en, en, en el tiempo y eso es lo que te hace la diferencia con la figura pero sabes Entonces, Ignacio que es bien
0: interesante el modelo que me presentaste porque cuando yo he hecho los números y ahí lo tenía equivocado, cuando he hecho los números del costo del factoraje, yo realmente lo calculaba contra el costo del dinero en el tiempo, no así de la mejora de la rotación de mi producto o en pocas palabras yo decía bueno esos 60 días cuánto dinero es, bueno si yo tuviera que sacar un préstamo cuánto es lo que me costaría ese dinero para tenerlo en, ahora y conmigo para poder hacer la, el pago de mis responsabilidades, entonces tiene doble, doble ganancia si queremos verlo así, el poder tener el capital para generar más dinero y el costo de no tener que buscar dinero por fuera,
1: ¿correcto? Así es, mira, justamente eso es lo que hay que ver con, con, con el factoraje, la gente que dice el factoraje es carísimo, es que sí, no es la, no es la opción más de financiarse, eh, y eso lo tengo yo toda la claridad. Ahora, posiblemente es la opción más barata de financiarse si uno no tiene garantías. Eh, y que la garantía sea tu misma cuenta por cobrar. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso, te hace, eso te hace la gran diferencia para los empresarios. Y siempre el empresario lo tiene que ver de esa manera. O sea, cuánto yo le puedo ganar a mi capital de trabajo en el año. ¿Verdad? Y, y eso es en vueltas, es en rotación de mi cuenta por cobrar. Entonces, okay. en la, por, su, por supuesto que, que hay negocios que sí se prestan para, para el factoraje, hay negocios que no se prestan para el factoraje, ¿verdad? Entonces, a ver, me voy entonces, a adelantar
0: una pregunta que te iba a hacer, Ignacio. ¿Cuáles son de, esos decime. negocios que le sacan provecho realmente al factoraje?
1: A ver, yo te diría que son negocios que justamente están en lo que te digo, tienen un proceso de transformación que no sea exageradamente largo, pero que sí tienen un proceso de cobro de cuenta por cobrar largo como tal. Eh, volviendo a mi ejemplo, ¿verdad? 30 días para transformar, eh, 60, 90 días para cobrar. Ese y que mi margen me da. O sea, que tengo, que en lo que yo estoy produciendo, por lo menos tengo un 15, 20% de margen, ¿verdad? Porque sí te diría una regla que es importantísima que la analice el... el el empresario que está pensando usar factoring es cuánto de mi margen se va a llevar el factoraje, uh -huh. ¿verdad? Y entonces... ¿Y será eh, que se lo
0: puedo pasar para, al cliente?
1: ¿Y será que se lo puedo pasar al cliente? Lo que pasa es que muchas veces no se lo puedes pasar, ¿verdad? Eh, la gente trata, pero no es tan fácil de pasárselo al cliente. Pero entonces esa, para mí, la regla de oro es que lo que te cueste el factoring nunca debe ser más de un 25% de tu margen. Esa es una regla de, de oro que, okay. o sea, volvamos volvamos al ejemplo, ¿verdad? Digamos que nosotros tenemos eh, una venta de 100 quetzales, que al final de las cansadas, bueno, no lo estoy haciendo exacto, ¿eh? pero vamos a pensar que es un 25% de margen sobre costo. Entonces, yo hago una venta de 100 quetzales y mi costo fueron 80 quetzales. En ese ejemplo que yo te estoy dando, eh, si yo tengo que eh, esperar 60 días a que a mí me paguen, eh, pues básicamente cuánto me cuesta el factoring. Entonces, si te vas a una entidad bancaria, te va a costar alrededor de un 1 uno a 1,5% uno mensual. Digamos, dos meses te cuesta 3%. O sea, 3% sobre 20% de margen que tenés, está por debajo del 25% que yo te decía. Uh -huh. Pero si ese factoraje a los 60 días te cuesta más de 5 que sales o más de cinco, o de ese 5%, ahí es donde ya tenés que pensar si factoring realmente es la figura que es para vos. Okay. Entonces, eso 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 te marca, ¿verdad? Mira, hay negocios que de plano no son para, para, para factoraje. A mí me... Eh, uno, un negocio que me parece interesantísimo, eh, no lo conozco al 100, pero de lo poco que yo he podido ver, el negocio de la, del combustible, por ejemplo. Yo tengo uh -huh. gasolinera. Eh, si tú tienes una gasolinera, usualmente gasolineras, el margen de lo que le ganan al combustible es, es un 2%, es un 3%. O para ponértelo en perspectiva, de, les he escuchado es un quetzal por cada galón, si el galón te vale 30 pesos, es un 3%, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que pasa con ese combustible es, lo compras el día de hoy, lo metes en el tanque, en el tanque te debería durar 7 días, y lo vendes en efectivo. Entonces, eh, es un buen negocio, puede ser que rotes tu inventario una vez a la semana, entonces, si te ganas 3% y rotas una vez a la semana, pues realmente le sacas 150% a tu capital de trabajo porque son cincuenta y pico semanas en el año me, me explico, uh -huh. pero no tenés una cuenta por cobrar eh, como tal, ahora la gasolinera que viene y dice no, es que yo voy a empezar a vender al crédito porque resulta que esta empresota me quiere comprar combustible para sus camiones y me lo va a pagar a los 60 días o sea, a los 60 días eh, me voy a seguir ganando el 3% que te hablaba que se gana la la gasolinera por vender el combustible pero el costo del factoring probablemente va a ser 3% por 60 días, o sea, no va a ganar nada entonces hay que entender siempre esa relación entre mi margen y el costo del factoraje como tal, si uno sigue esa regla, es un negocio que si se aplica a mí, me puede ayudar muchísimo a hacer una mayor ganancia realmente verdad ok, no sé si y quedó más o menos ahí claro
0: Sí, lo, yo también inclusive el factoraje lo veo como una, una palanca de uso de emergencia en el momento que, se, que tenga una caída de, de flujo, donde tengo que conseguir esa liquidez para pagar planilla, para pagar proveedores. Entonces tal vez la pregunta siguiente, Ignacio, específicamente de factoraje es ¿cómo es el proceso para poder solicitar un factoraje? ¿Será que es tan rápido se van a tener que hacer un análisis crediticio? cualquier banco lo hace. ¿Cómo es ese proceso para iniciar un proceso, un modelo de facturaje? En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. La gravedad, el tiempo, la genética y los embarazos tienen un impacto en nuestros cuerpos. Tú mereces el cuerpo que siempre has soñado. Solo necesitas la ayuda de New Genesis Plastic Surgery, dirigida por el Dr. José Fernando López. Haz tu cita el día de hoy en la página newgenesisps.com. Al mencionar Bitcoin Economics, obtendrás un 50% de descuento en tu primera consulta.
1: De las, mejores, de las mejores anécdotas que tengo antes de responderte, es eh, un día íbamos con una de mis ejecutivas de negocios y nos metimos en el elevador de, una, de un edificio y en eso se abre la puerta y aparece uno de mis clientes de enfrente y me dice, ahí está el salvador de mis quincenas. mirados nos empezamos a reír porque, porque, porque resulté ser el salvador de sus quincenas. ¿verdad? Y es que realmente lo que te pasa es que muchas veces tú tienes que hacer un factoring porque tenés un proveedor que no espera. Y usualmente ese proveedor es la planilla. ¿verdad? Al pro, al, a la planilla hay que pagar el 15 y el, y el 30. Entonces no hay, no, hay, no hay por dónde. ¿verdad? O sea, sí es algo que tenés que, que descontar. Así que por lo menos alguien cree que soy su salvador. Eso es bueno.
0: Creo que es sí, bueno.
1: Total. <ríe> bueno, mira, a ver. Eh, ese es un tema bien interesante lo que tú acabas de, de mencionar. Por supuesto que dependiendo del factor al que te acerques, ya sea un factor eh, bancario o ya sea un factor no tan regulado, eh, lo que te va a dictar es, eso te va a dictar primero qué tan qué tan complejo o no complejo puede ser eh, descontar. Si vas con un factor eh, en la calle, usualmente lo que va a hacer es revisar la cuenta por cobrar, si es una cuenta por cobrar buena, y, y probablemente sin pedirte mayor información financiera te, te, te anticipe plata, ¿verdad? Eh, lógicamente va a tener un costo más alto. Si te vas a lo que es un factoring ya a nivel bancario, allí lo que vas a encontrar es que no va, eh, el análisis de factura por factura eh, no es lo primero que hacemos. Lo que hacemos los, los que son actores bancarios es usualmente establecerle al cliente un cupo de descuento de facturas. En donde sí hay que llenar toda la documentación, todo lo que implica eh, pues crear que un presto. crédito... Un préstamo formal, vas a tener que llenar tus formularios de, de lavado de dinero, vas a tener que llenar tus formularios de la solicitud, vas a tener que traerme estados financieros, eh, vamos a revisar tus referencias eh, crediticias en el sistema bancario y afuera las comerciales y ese proceso es un proceso que como sabemos puede ser pues tan rápido como dos semanas o tan lento como tres meses, ¿verdad? O sea, depende de las circunstancias de la entidad, que tan buena sea la calidad de tu información financiera, eh, pero entonces esa fase no te la quitas como un factor de una entidad supervisada. Pero lo que sí es, una vez tenés establecido tu cupo, los descuentos de las facturas, ya cuando tenés la factura enfrente y venís y la descontás conmigo, pues bueno, puede ser tan rápido como el mismo día te estoy te estoy anticipando los recursos. Todo es que yo como factor logre establecer por lo menos dos de las tres reglas de oro que este, este producto tiene ya poniéndote del lado del factor. La primera es que yo sí voy a llamar a tu cliente y le voy a preguntar si la factura que me mandaste es una factura que es, que es real. O sea, porque lo primero que tengo que chequear es que la factura sí sea una factura que existe. Es
0: tu eh, garantía. La
1: segunda, así es, así es. Y créeme que eh, lamentablemente eh, las pérdidas que todos los que hemos estado en este negocio hemos tenido han sido principalmente de facturas que han logrado algunos clientes con mala fe, eh, pues traerte y que son facturas que no son ciertas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ese tipo de cuestiones son las que uno como factor tiene que cuidar. Entonces, pero si uno logra confirmar que la factura es buena, tiene una buena base para hacerlo. Si uno logra notificar que el derecho de crédito ahora es propiedad del factor, ya no es propiedad de la persona, porque yo si te pagué, es que ahora yo soy el dueño de ese derecho de crédito. Si yo se lo logro, logro notificar al. al al que va a pagar ese derecho de crédito entonces ya con eso ya puedes descontar de alguna manera el, y, esas, y eso es algo que nosotros te digo, hemos llegado a un nivel en el cual de perfeccionamiento que podemos llegar a descontarte el mismo día que me, que me traes la factura va a depender de que pueda yo confirmar, voy a depender que tu cupo esté al día eh, que tu cupo esté actualizado, pero puede ser tan rápido como el mismo día verdad eso es una Ignacio, ventaja Lo solo que pasa quisiera es,
0: hacerte una pregunta antes el ¿Vos Dime. crees que entonces una empresa que está llenando estas características, que es una persona, una empresa que va a tener facturas, que tienen créditos altos para, para venderle a empresas grandes, debería de tratar de acercarse con ustedes proactivamente para generar esa apertura de cupo antes de que tenga la necesidad de tener que hacer los descuentos?
1: Ese es nuestro principal problema cuando se nos acercan los clientes. Los clientes suelen acercarse cuando ya la necesidad la tienen en frente. La quiero mañana, ¿verdad? O, o sea, hoy, hoy es martes y tengo que hacer un pago el viernes. Eh, eso es muy difícil, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que, lo que es importante es tener un poco de planificación de, de cómo veo que van a estar mis necesidades, ¿verdad? Y, y honestamente te digo, eh, en la mayoría de las entidades bancarias tener un cupo de factoraje no implica ningún costo más allá de posiblemente la escrituración del cupo en algunas entidades, eh, alguna tal vez te cobrará una comisión por el hecho de tener un cupo anualizado, aunque no lo uses, que no debería pasar nunca de un 1% del valor del cupo, pero son cosas que uno eh, como empresario tiene que asegurarse eso, verdad para no llegar en el momento en que la, la factura me urge para hoy. Uh -huh. eh, mira, ¿Se llama planificación es, eh, financiera
0: eso? En pocas palabras. Sí,
1: mira, por ejemplo, hay, eh, no voy a decir nombres, pero, pero por ejemplo, hay una cadena eh, grande de supermercados que usualmente descuenta sus propias facturas, pero que a final de mes, a final de año, deciden cerrar la cartera en, en diciembre. ¿Verdad? Entonces, si tú venís conmigo un 15 de diciembre Que querés descontar tu factura Porque no te la descontaron ellos Va a ser muy difícil Si venís en septiembre Previendo que en diciembre van a cerrar eh, Se puede trabajar Y se puede ver ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones Son muy importantes Esa planificación que tú hagas de tu flujo de caja ¿verdad? Me hablabas de tres temas
0: eh, de oro Que uno era que la factura fuera real Y cuáles son los otros dos
1: confirmar que es chequear que la factura sea real notificar que es avisarle al deudor de que ahora el derecho es mío y la tercera que sería el óptimo que es que el pago de ese comprador no vaya hacia ti sino que vaya hacia mi factor verdad o sea que el cheque no salga a nombre de la empresa sino salga a nombre del, del factor como uh -huh. tal este en Guatemala todavía es bastante difícil por muchas razones hay algunas, aunque ya la ley a mi criterio lo tiene muy claro, hay una interpretación de, de, de una ley que se le conoce como la ley de bancarización, donde cualquier pago por arriba de, creo que son 20 o 30 mil quetzales, tiene que ser por un medio bancario y a nombre del, del que emitió la factura. Uh -huh. Y eso es un tema que ha sido bastante difícil terminar de, de ver y creo que va a implicar una aclaración en la legislación, para que de alguna manera no tengas un problema con las autoridades fiscales. Pero ese es un problema que encontrás a nivel mundial, no solamente en Guatemala, ¿verdad? Hoy por hoy hay algunos medios que pueden usarse para... para para que ese riesgo que tenemos los factores pueda diluirse, eh, principalmente débitos a cuentas o cheques prevechados, pero te diría yo que, que, que es algo, es un valladar que se puede resolver. Pero así son las tres reglas de oro para alguien que se dedique a este negocio, ¿verdad? Poder confirmar, poder notificar y recibir el pago directamente.
0: Ahora, quisiera que habláramos, Ignacio, de la otra herramienta que era interesante, que es el famoso leasing. Te voy a dar mi punto de vista de leasing y me encantaría que lo platiquemos. Leasing es buenísimo. una herramienta que es clave y sumamente interesante para poder tener el acceso a comprar activos, principalmente, y en ese inmueble, aunque ahora haya visto que hay leasing hasta administrativo y financiero, pero en general es para comprar un camión, si queremos ponerlo como un ejemplo, si necesito comprar un camión, pero en vez de meterle y como no tengo el, el dinero de un solo, lo que voy a hacer es sacarlo bajo un modelo financiado, pero el financiamiento viene con ciertas características y uno es que viene una factura de parte de la persona que lo emite, en este caso la empresa como la tuya, donde viene para con todo IVA, que ese IVA a mí me sirve para poder hacerlo también en mi crédito fiscal. Es, una, es un escudo tributario, si queremos verlo así. Y segundo es que al final del periodo, pues ya que hice los pagos, pues por un monto pues muy pequeño ya me puedo adquirir el bien y si me lo quiero quedar en Estados Unidos es sumamente común eso para sacar los carros, que la gente lo saca con leasing, paga sus, sus cuotas y después lo que hacen es que en vez de que el terminar de pagar esa cuota última, lo que hacen es renovar y sacar otro carro nuevo, y así se van manteniendo y se vuelve, no son realmente dueños per se del activo, porque si quieren verlo en su contabilidad no es que se vaya a su balance, sino que se vuelve un gasto y eso tiene bastantes ventajas pero definitivamente el leasing, a diferencia de Estados Unidos por lo menos en Guatemala, lo que yo sé es que es una muy buena herramienta, sí, solo sí, primero, vas a hacer algo con ese IVA, y segundo, eres una empresa, para poder manejar, todo ese, 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 pues, escudo fiscal, si queremos verlo así, por ahí voy, o ahora ya salieron cosas nuevas, que yo no estoy enterado,
1: <risa> no, 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 estás, estás en, en lo correcto, estás, a ver, el, es, me hablaste de uno de los tres, tipos de arrendamiento, que existen, eh, que es el que más se le conoce, como leasing, hay, hay, diferentes opciones pero es correcto el, el que normalmente vas a ver es ese regresando a lo que te decía al principio de nuevo es otra herramienta donde hay un financiamiento basado en activos y aquí el activo es justamente ese bien que tú estás eh, necesitando como tal verdad eh, hay tres tipos de arrendamiento te diría yo y tal vez ahí quisiera comentártelos porque de alguna manera eso te puede ir marcando cosas el primer arrendamiento es el arrendamiento que yo denomino civil y le digo civil porque está en el código de comercio, ¿verdad? En el código civil, perdón, eh, que es básicamente yo tengo una casa eh, y se la alquilo a alguien que es mi inquilino, eh, recibo una renta y se acabó, ¿verdad? Entonces ahí estás hablando de que... Hay algunos elementos que son interesantes de hablar. En ese caso, por ejemplo, el mantenimiento de la casa, pues le toca al arrendatario hacerlo, ¿verdad? El que te está alquilando la casa. El plazo, pues depende de lo que pactamos entre nosotros, pero puede ser un plazo a un año renovable o qué sé yo. No, no hay nada mucho establecido. Opción de compra no existe, ¿verdad? O sea, yo te alquilé mi casa y mientras vivas ahí la vas a usar. Eh, y, el, y el bien, pues básicamente es un bien que yo tengo y que encuentro quién me lo quiere alquilar, ¿verdad? Es una casa que yo invertí, o una oficina, o un apartamento que yo invertí, eh, y encuentro quién quiere ese bien, pero yo ya poseo el bien. Uh -huh. Eso es como que el arrendamiento común y silvestre, te diría yo. ¿Dónde empiezan ya las figuras de leasing? Hay dos, te diría yo. Uno es el leasing financiero, y hay otro que es el leasing operativo. El, y tal vez voy a empezar por el operativo, porque es menos común, y pero si ya lo conoces. Y un leasing operativo es cuando vos llegas a una arrendadora de carros a alquilar un carro, para ponértelo en ejemplo. ¿Verdad? Uh -huh. Ahí, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, por ejemplo, si hablamos de mantenimiento, pues el que le tiene que hacer el mantenimiento al carro que, que fuiste a alquilar, pues es el que te lo está alquilando, ¿verdad? El arrendador es el que le da mantenimiento a ese bien. En el plazo, pueden ser plazos muy cortos, eh, yo lo alquilo por un día, lo alquilo por 10 días nada más, y son plazos que suelen no ser forzosos, entiéndase, yo te dije, te lo voy a alquilar por 10 días, pero resulta que el día 6 te lo tengo que devolver, yo llego a la oficina y te devuelvo el carro antes del plazo que te dije, y no pasa nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, no existe una opción de compra, o sea, vos lo alquilaste por los días nada más, no hay más, y el bien pues el arrendador lo que busca es encontrar un bien que usualmente sabe que va a haber gente que, que te va a pedir ese tipo de bienes, ¿verdad? Te puse el ejemplo del, de, de un renta car, ¿verdad? Uh -huh. Y si vas a los renta cars en Guatemala son fenomenales. La mayoría de carros que vas a encontrar en un rentacar o son carros chiquitos para la ciudad del que necesita un carrito para moverse aquí o son pickups de doble cabina porque necesitan ir al interior, ¿verdad? Pasa a otros países y la mezcla es diferente, como que el arrendador se acopla a las necesidades que hay en ese mercado y ese es un leasing operativo y te puede funcionar maquinaria para un pozo, eh, puede funcionar una pluma para una construcción, te puede funcionar, eh, no sé, una retroexcavadora que la alquilas por dos meses, eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? Tu necesidad no es todo el tiempo, es solamente durante un Gracias, ¿sabes cuál es un
0: el... ejemplo que me pareció sorprendente de ese tipo de leasing? Computadoras. Uh -huh. Todo lo que claro. tiene que ver equipo de cómputo. Lo, pues, he visto varios programas de proyectos de leasing que obviamente son compras muy grandes, pero lo manejan así, que hacen un leasing para poder comprar equipo porque ya saben que lo van a querer renovar en tres años o en dos años.
1: Ese ese negocio es fascinante, Mario. Eh... Mira, eh, eh, tiene unas cosas increíbles porque usualmente, por ejemplo, hay call centers que usan ese tipo de figuras. Sí, por decirte, ahí fue donde lo vi. Eh, y, ¿Y qué pasa con el call center? Fíjate que usualmente las máquinas tienen tres años de garantía de fábrica y entonces estos cuates usan la máquina, eh, no sé, 20 horas al día uh -huh. eh, durante año y medio, eh, con lo cual les super sacaron la raja la, a la máquina lo que hacen es en ese momento viene el, el proveedor de los equipos, hace lo que se denomina un refurbish, que es, una, es como que refrescar la máquina, como que actualizarla, sí, sí, sí. quitarle las piezas que se, que, que se arruinaron y qué sé yo, y vuelven a vender la máquina a alguien más, todavía con año y medio de garantía. Es un negocio interesantísimo. Garantía sí. de fábrica, o sea, sí, sí, sí. Que, que vale la pena. Entonces, licis Operativos es algo que en Guatemala... Eh, o lo tenés muy para alquilo una retro, dos semanas, o lo tenés para cosas muy sofisticadas como la que estás diciendo en este momento. Pero, eh, y ahí va eh, como que el, la opción de compra que, que es bien importante es cuánto vale ese equipo al final, como que esa es una de las variables que no te tenés que perder, que, que hay que tener mayor control. Pero ahora vamos a hablar del que más importante es para ese empresario pequeño. Eh, o, o, o nuevo, te diría yo, que, que está saliendo adelante como tal, eh, y ese es el leasing financiero. Después de las características que te dije los otros, en el financiero, ¿qué pasa? Hablemos del mantenimiento: ¿quién le da? Yo necesito ese camión que tú decís, ¿verdad? Yo puse una fábrica, estoy produciendo los bienes que, que hago, y lo que necesito es un camión para poderlo distribuir dentro de mis clientes. Si no, tengo que buscar quien me haga los fletes, pero los fletes me, me matan, pues, si lo querés ver así, entonces, tener, sí. tener un camión vale la pena. Entonces, vengo, saco en leasing un camión, por supuesto, ese camión va a tener el letrero de mi fábrica bonita pegado en la, en la parte de atrás, pero yo soy el que le va a dar ese mantenimiento, ¿verdad? Yo soy el que me va a preocupar que ese camión tenga gasolina, se le hagan sus servicios, se le haga todo lo que se le tenga que hacer. El plazo aquí sí es un plazo forzoso. Porque yo voy con el arrendador y le digo, va, dame ese camión y a cuántos, eh, ¿cuántas rentas vas a querer? Bueno, pues yo lo, por lo menos lo voy a arrendar 36 meses. Y me obligo durante 36 meses a alquilarlo porque ahí entra un tema que se vuelve interesantísimo. Como te dije, en el eh, arrendamiento civil el, es un bien que yo tengo. En el arrendamiento operativo es un bien que yo como arrendador percibí que la gente sí quería arrendar por unos días. Pero en el leasing financiero, yo arrendador compré un bien que me lo pidió el arrendatario. Fíjate vos que yo necesito un camión que Pero tenga... Es y el camión es un mal... Exact Pero camión es un mal ejemplo. Te voy a poner un mejor ejemplo. Fíjate que yo necesito una máquina inyectora de botellas de plástico que sean del tamaño tal, porque yo estoy sacando una, un jarabe que necesito que el bote sea de tal tamaño y tenga un cierre especial. Es, sí. Eso es lo que es el leasing financiero.
0: Ese no vas Entonces, a encontrar a ahí yo, más que posiblemente vaya a necesitar ese activo.
1: Exactamente. Entonces ahí el arrendatario. Lo que dice es, o el arrendador, perdón, lo que dice es, ok, perfecto, yo compro el bien, te lo voy a dar en arrendamiento, pero sí te tenés que obligar durante 24, 36 meses a agarrar ese bien y al final me lo vas a comprar. Se ejerce una opción de compra, a diferencia de los otros dos arrendamientos que vimos. Entonces, tiene esa característica, pero tiene la belleza de lo que acabas de decir, Mario. O sea, ¿quién más? me va a arrendar un equipo tan especializado. ¿verdad? Te quisiera hacer una Entonces, pregunta,
0: Ignacio, que te voy a ser sincero. A mí me decimos. ha tocado revisar varias veces el, la decisión. ¿Agarro un crédito bancario y compro el bien, act el activo yo, o me voy al leasing? ¿Por qué debería agarrar leasing?
1: A ver, es una excelente pregunta. Eh, fíjate que creo yo que va a depender de qué tan fácil sea que puedas conseguir o no un préstamo bancario para el bien que querés conseguir. Uh -huh. Y te lo pongo en esos términos, ¿verdad? Sí,
0: hay muchos eh, bancos que no van a también, hacer cosas que no sean carros y camiones, y si que ya computadoras eh, no te las financian, tienen inyectoras eh, eh, menos.
1: Exactamente, entonces ese es el punto, ¿verdad? Yo creo que si el bien que tú quieres adquirir es un bien que los bancos sí financian, Uh -huh. comparar bien tu cuota contra la cuota del arrendamiento que, 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 que estás teniendo, para ver cuál te conviene más, por supuesto si sí pasa y te lo digo abiertamente que eh, es muy probable que si sí encontres arrendadores muy eficientes que vos querés comprar un carro por ejemplo y vas a ir a una agencia y pues arreglar toda la papelería de un crédito bancario para poder conseguir el carro te tome dos semanas tres semanas eh, versus que vas con el arrendador y probablemente en una semana tenés ya el carro ¿verdad? entonces si la eh, si esa agilidad para ti es importante probablemente la valorás y por eso te quedas con el arrendamiento pero yo te diría que si uno tiene chance de poder revisar lo que me cuesta el financiamiento en el banco versus lo que me cuesta el financiamiento el, bueno, lo que me cuesta el financiamiento en, en el arrendamiento eh, pues escojo el que mejor me va y escojo también el que da mejores condiciones también, por ejemplo, de la cantidad que tú tenés que poner al inicio, ¿verdad? Tú quieres comprar un carro, vas a un banco, y si vos querés un plazo de, de 48 meses, probablemente el enganche tenga que ser el 35, 30, 40%, ¿verdad? No sé si vas a tener ese 35, 40. Puede ser que en el, que en el leasing si sí logres un porcentaje más bajo.
0: Te yo, Ignacio, ahí, que ahí, sabes dónde yo sí vi o sea, te lo digo por experiencia porque me ha tocado ver esta decisión varias veces, pero te lo voy a poner como fue donde yo sí vi una ventaja competitiva sumamente grande de leasing dos formas uno es si voy a hacer un activo un pro, una máquina, una maquinaria sumamente grande que sé que me va a durar muchos años es muy poco, o sea, existen limitaciones de cuánto puedo depreciar yo en mis, en mis estados de resultados versus un leasing que lo puedo extender a veces un poquito más pero donde vi yo dónde está la diferencia, porque usualmente si uno mira la cuota o la tasa, pues es una tasa competitiva, lo que pasa es de que obviamente ahí el IVA, tenemos que usarlo, si no vas a usarlo, pues el leasing se vuelve complicado. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que esto entra como un gasto. Y por ende, si estás en un régimen donde estás pagando tus impuestos sobre utilidades, el leasing es una belleza porque estás bajando tus utilidades que de otra forma lo que estás haciendo es depreciándolo en un en el balance, si queremos verlo así, o sea que en pocas palabras, si ustedes consideran amigos de que van a comprar un bien grande, eh, el leasing es una opción si les va a dar ese apoyo fiscal en bajar sus impuestos, porque ahí sí tiene un impacto severo en las finanzas de la empresa, ¿no lo has sí. visto?
1: Eh, a ver, ahí te voy a responder con, con, con algo importante, ¿verdad? Eh, yo te diría que lo que la figura del leasing hace en un momento dado, es poder anticipar tus escudos fiscales. Así es. No necesariamente pagar, no necesariamente pagar menos impuestos. O sea, ¿a, ¿a qué me refiero yo con eso? Por ejemplo, tú tenés una, una maquinaria que la puedes depreciar en cinco años. Tú tenés un escudo fiscal de 20 todos los años. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, si vos sacas un leasing a cinco años, no hay diferencia entre uno y el otro. Porque porque realmente las rentas que recibís ese gasto va a ser en el mismo plazo que, que, que lo que era la depreciación. como que, Donde hace sentido es, por ejemplo, yo voy a sacar y esa máquina que yo la puedo depreciar en cinco años, pues básicamente la saco en leasing a dos años plazo y entonces lo que hago es que durante dos años acumulo todo ese gasto, pero en los siguientes tres años no voy a tener. O sea, al fin es el mismo, solo es en qué monto, si hoy me interesa gasto mayor, sí, efectivamente el leasing puede ser una figura que pueda hacer de manera legal y de manera eficiente una reducción de impuestos sobre la renta, hoy, después no vas a tener la depreciación que, que, que tendrías, entonces uno tiene también que ver esa, esa, esa parte es importante, pero sí, hay casos en que la figura tiene una función de, de de una adecuada gestión del, de la parte del, del impuesto sobre la renta. Yo te diría que, que definitivamente uno tiene que pensar en leasing cuando tiene dos circunstancias, ¿verdad? O no contás con otra garantía para cosas muy especializadas, una máquina inyectora de botellas de 50 mililitros, o sea, una cosa por el estilo, eh, donde el mismo bien se te convierte en la garantía. Y la segunda. Que eso es donde no, bueno, está la segunda, la de anticipar la parte fiscal. Y la tercera, que para mí es clave también, es que esos equipos, a mí, me mejoren la capacidad de generar por encima sí. de lo que me cuesta la renta. Esa es la clave, ¿verdad? Uh -huh. Lo que yo tengo que ver es, puchica yo comprando esta máquina voy a poder reducir mi factura de electricidad en tanto al mes y solo con eh, la reducción de la factura de la electricidad se paga la cuota del arrendamiento y al final me queda la máquina ese es el tipo de análisis que uno tiene que hacer a la hora de ver si uno se mete o no se mete al leasing te lo, te lo pongo te lo pongo en esa perspectiva verdad uh -huh. para mí eso es clave yo la la fiscal te quiero ser honesto suelo no venderla eh, porque creo que al final es una cuestión de, de en qué momento lo vas a poder gastar, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero sí, es válido. O sea, si vos deprecias en dos años en vez de en cinco, pues tenés un escudo más grande, ¿verdad?
0: Y más cuando vas a tener posiblemente el interés de cambiar esa máquina en esos dos años. Entonces, querés ah, ganar claro, eso... tener ese escudo fiscal en el tiempo que sabes que vas a necesitar el producto. Ignacio, yo es te diría correcto. de que uno de, los, de las cosas interesantes que has mencionado con ambos factoring y, y leasing es que son herramientas para la pequeña y mediana empresa. Entonces, si le pudieras decir así como los top 3 a 5 cosas que una empresa que está pensando entrar a evaluar leasing o factoring en su negocio, debería prepararse. Obviamente voy a decir yo uno, que es que sea formal y que tenga estados de resultados y financieros para que puedan revisarlos, si no, eso está difícil. Pero, ¿qué otras cosas has visto con tu experiencia donde ha tenido, y voy a decir los casos como que no les han dado el leasing, no les han dado el factoring, donde han fallado estos clientes ¿Cuáles son esos errores uh -huh. que deberían de evitar?
1: Yo te diría que, que uno es uno tiene que conocer eh, sus capacidades, ¿verdad? Uh -huh. eh, muchos de los errores de los clientes que te llegan son, son clientes que, que, que realmente eh, lo que te están planteando puede no hacerte sentido, ¿verdad? ¿A, a qué me refiero yo? Eh, mira, yo soy una empresa que vende... Eh, un millón de quetzales al año, eh, y quiero comprar una máquina que vale 8 millones de quetzales para subir a, a 400 mil quetzales mi, mi, mi capacidad. Mira, aunque la máquina te dé, estás pegando un brinco demasiado grande de una cosa a la otra, ¿verdad? Entonces, eh, yo no estoy diciendo que uno no quiera soñar, eh, sobre todo un en un podcast que habla de los sueños, ¿verdad? Pero, pero yo creo para que, que, sea realista que
0: para lo con los sueños es
1: que es que eso es, eso es como cuando uno se prepara para correr una maratón, ¿verdad? O sea, o sea uno no, no pasa no tiene de correr la inspiración un que hoy me a... pongo
0: y me voy en los zapatos y me voy a correr media maratón, y... me muero a la mitad, pues.
1: Exactamente. Entonces creo yo que lo que muchas veces sucede es que los empresarios no entienden esas esas gradas que uno tiene que ir subiendo, ¿verdad? Uno no sube todas las gradas de un solo eh, la, y segunda es que muchas veces también como que la gente espera ese contrato maravilloso ¿verdad? o sea, ala, fíjate que yo tengo una máquina con la que hago unos trabajitos de, de, de ¿cómo se llama esto? de, de, de manuales, movimientos sí. de tierras y, eh, y resulta de que, de que vino un ingenio y me dijo de que le trajera 10 retroexcavadoras y que me las alquilaba volvemos a lo mismo, ¿verdad? o sea, sí, es el contrato tu sueño, pero pero, pero estás ya en la capacidad de poder resistir si el ingenio a medio contrato te corta por cualquier razón. Eh, muchas veces también hay errores, por ejemplo, de que la gente te dice, mira, eh, fíjate que tengo un pedido para, para, ¿cómo se llama esto? Para producir tal cosa durante seis meses y quiero que me des una máquina a tres años plazo. O sea, ¿cómo yo sé que después del mes seis vas a tener el público para poder seguir comprando. Entonces, yo lo que creo es que uno sí tiene que planificar sus, sus saltos, ¿verdad? Insisto, no es no soñar, porque la verdad que estos dos productos son fabulosos, pues. O sea, realmente te permiten, te permiten hacer cosas maravillosas, pero hay que ir pas, paso a paso. O sea, no no se puede saltar uno etapas, ¿verdad? Yeah. Eh, eso es como 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 que alguien no termine no termine el colegio pero quiere ir a la universidad de una vez o sea eh, mira yo no lo digo con una
0: frase que los que nos, me han escuchado en los casi ya tres años cerrados de este podcast que es simpático es gatear caminar correr de verdad entonces tenemos Así que aprender a, a hacer paso por paso sí vale lo soñar pero también el no no tener una ceguera de lo que puede ser la incertidumbre que pudiera pasar en el tiempo eh, Ignacio, ya que se nos está acabando un poquito el tiempo, quisiera hacerte una pregunta más de la empresa de Suma. Ustedes, aparte de factoring y leasing, ¿qué otros productos financieros manejan o, o qué, cuál es el enfoque del negocio para estar claro? 90%
1: de mi negocio es leasing y factoring, Mario, en ah, la okay, parte o sea, crediticia que... y este es, este es mi ajo. <risa> okay, eso eh, hacemos... Estamos muy, estamos muy metidos en otras cosas como, como lo son eh, operaciones de eh, fiduciarias de fideicomisos. Ahí el público es otro, ahí son las entidades bancarias mi público, pero te diría que principalmente mi negocio es el asset based finance, el financiamiento en base a activos, justamente de lo que hablamos el Libri. Así que ahí nos tenés a las órdenes. ¿Y, me, ¿Y cómo y los podrías contactar, por,
0: Ignacio? Por si porque. alguien que está escuchando quisiera animarse a evaluar proactivamente el, el cupo sí. de, de un factoring o inclusive el análisis de una leasing, eh, ¿cómo los podría contactar? ¿Cuál es la mejor forma?
1: Pues eh, con mucho gusto te, les dejo mi correo, es ignacio.lejarraga es l -E j a r r a g a arroba, suma summa.com.gt y yo con mucho gusto redirecciono a la persona dependiendo de sus necesidades, con quién dentro de la empresa lo puede atender y con mucho gusto ahí resolvemos inquietudes también.
0: súper pues Ignacio, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, yo estas dos herramientas siempre me han fascinado, especialmente entender en qué momento las podría utilizar en alguno de mis negocios pero también importante saber cómo hay que prepararse para poder utilizarlos. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo por haber estado el día de hoy en este programa del podcast Gerente de los Sueños. Así que te dejo que te despidas ahí de la audiencia.
1: Pues muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast. Y gracias a ti, Mario, de veras un, un gran gran eh, esfuerzo que haces por los empresarios que tanto lo necesitan. No es fácil ser empresario, jóvenes, y, y este tipo de podcasts ayudan
0: así, así que, es, así que si ustedes amigos muchas gracias. son gerentes, muchas gracias Ignacio si ustedes son gerentes y miran que su jefe, el dueño del negocio está teniendo problemas para este tema de flujo, qué tal si ustedes le pueden entre enviar este podcast y este episodio para que evalúen el factoring o leasing como una opción para su financiamiento, seguiremos haciendo entrevistas con más expertos para que ustedes a través de esta experiencia y estas pláticas logren tener herramientas y así cumplir sus sueños, nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página puntocom o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502-5017-1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tu sueño de esta semana se vuelva una realidad.